0: C'est extrêmement curieux et en tout cas, on se demande à qui profitent ces deux explosions. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde, 10 minutes pour tout comprendre sur un fait d'actualité. Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour Pierre. Cette semaine, c'est un scoop mondial qui a retenu notre attention. Un journaliste américain chevronné affirme avoir découvert qui a saboté les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Pour lui, pas de doute, le coupable, c'est le président des états unis Joe Biden. Une révélation sujette à caution et pour cause, ce grand reporter, est de plus en plus controversée et ses méthodes sont pour le moins sulfureuses on vous explique Il est un peu plus de 21h ce 27 septembre quand on découvre sur nos écrans de gigantesques bouillonnements au large du Danemark en pleine mer baltique. Les gazoducs Nord Stream 1 et 2 qui relient la Russie à l'Allemagne viennent d'exploser. Un sabotage manifeste dont l'origine était jusque-là inconnu. Mais ces derniers jours, une enquête menée par Seymour Hersch, légende du journalisme américain jette le trouble. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec vous Nicolas.
1: Alors vous, on va voir que c'est un, un film d'action et en même temps un, un roman d'espionnage qu'on va vous raconter. Quatre mois après ce ce sabotage des, des gazoducs, on ne sait toujours pas qui les a fait sauter, aucune enquête n'a abouti. puis on va se pencher sur ce journaliste américain donc, qui accuse les états unis qui est-il et que dit-il Expliquez-nous le monde, un podcast RMC, Nicolas Poincaré,
0: Pierre Courade. Alors d'abord, ces gazoducs, Nicolas, Nord Stream 1 et Nord Stream 2, euh, quelle était leur importance
1: Alors c'était deux gros tuyaux qui étaient censés euh, amener une grande partie euh, du, du gaz russe directement euh, vers son principal client, c'est-à-dire l'Allemagne. Donc ils partaient de la région de, de Saint-Pétersbourg, ils, ils sont posés au fond de la mer Baltique et ils ressortent au nord de l'Allemagne. Alors il y en a deux, on dit toujours Nord Stream 1 et 2. Le premier avait été inauguré, il était déjà en, en, en service. Le deuxième devait bientôt être mise en service pour euh, donc permettre à la, à la Russie euh, d'exporter de, son gaz vers l'Europe. Mais ça, c'était naturellement avant euh, la guerre, dès le début de la guerre. et eh bien, le, les Russes ont coupé le, le robinet. Euh, ils ont cessé de, de, de fournir l'Allemagne en, en gaz pour protester contre les sanctions qui avaient été prises contre eux. Quant au, au, au gazoduc numéro 2, lui, il était flambant neuf. Euh, il n'avait pas encore été mis en service.
0: Il n'a jamais fonctionné et c'est en septembre, donc, que ces deux gazoducs qui étaient donc l'un à l'arrêt et l'autre qui n'a jamais fonctionné, ont explosé.
1: Voilà, trois explosions, le, tout à fait, le 27 euh, septembre. En euh, pleine
0: guerre, hein, en pleine guerre en Ukraine.
1: Voilà, la, la guerre en Ukraine a commencé depuis, euh, de, depuis six mois, lorsque ces, ces gazoducs euh, explosent. Alors, euh, ça crée une sorte de petit tremblement de terre qui a été enregistré par les instituts sismiques de, de Norvège et, 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 et du Dan Danemark, et puis on a vu l'eau bouillonner à la surface de, de de la mer Baltique, hein, sur un kilomètre de, de diamètre, un grand cercle qui bouillonnait. Donc, c'était très spectaculaire. On a compris une seule chose tout de suite, c'est que ce n'était pas un accident. Hein, parce qu'une explosion sur un des gazoducs, ça peut être un accident. Trois explosions sur les deux gazoducs à quelques heures d'intervalle, c'était forcément un attentat.
0: Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, après, très vite, très rapidement, euh, Moscou a accusé Washington, ou en tout cas, les, les puissances occidentales. Washington a accusé Moscou. Bon, finalement, à qui profite le crime
1: Alors, évidemment, avec un petit peu de recul, euh, le crime... Profite aux Américains. Pourquoi Parce qu'on sait que Joe Biden était, et les Américains étaient tout à fait opposés à la mise en service de ce Nord Stream 2. Il y avait eu des menaces, il y avait eu des menaces de sanctions contre les entreprises qui collaboraient euh, à, à la construction, y compris des entreprises françaises, hein, parce que Total avait mis des billes dans, dans cette histoire. Le, 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 les, ces gazoducs, ils ont été essentiellement financés par Gazprom, l'entreprise russe, mais avec des financements euh, allemands aussi et un petit peu français. Donc les Américains étaient euh, furieux parce qu'ils trouvaient que. Le, l'Europe le, euh, dépendait trop du, du gaz russe, et puis, accessoirement, naturellement, ils préfèrent qu'on leur achète leur gaz à eux, le gaz de, de schiste, qui coûte euh, assez cher, et qui, euh, qui jusqu'à là, n'était pas intéressant pour les Européens, et qui l'est devenu euh, à cause de la guerre. Donc, financièrement, économiquement, il est évident que, que, que les Américains avaient euh, a, intérêt à, à, à ce que ce gazoduc soit fermé, et à ce qu'il disparaisse, à ce qu'il hein, qu soit détruit, ce qui voulait dire que, après la guerre, il n'y avait pas le moyen de de le remettre en service, et puis fermer les vannes définitivement. Voilà. Euh, à l'inverse, on se demande quel aurait été l'intérêt des Russes de faire sauter un tuyau qu'ils contrôlaient. De toute façon, ils ont le robinet, ils l'avaient fermé le robinet. Donc pourquoi aller faire péter le, le, le tuyau puisque vous êtes capable de, de le fermer et, 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 et d'agir. Tout ça fait que on pouvait effectivement se, se demander si, si euh, ce, ce, ce sabotage n'avait pas été soit réalisé, soit commandité euh, par les Américains.
0: Une enquête est toujours en cours, il n'y a jamais eu encore de, de, de coupable vraiment désigné, jusqu'à ces derniers jours où une légende du journalisme américain a dévoilé que lui, il avait une preuve comme quoi c'était vraiment les états unis et Joe Biden lui-même qui a donné l'ordre de faire exploser ces deux gazoducs.
1: Alors, il s'appelle Seymour Hersh, effectivement, sur son blog, il a euh, raconté, euh, en s'appuyant sur une source qui n'est pas citée, une source anonyme, tout... Euh, ce qui s'est passé, euh, selon lui. Selon lui, c'est dès le mois de juin dernier, c'est-à-dire euh, plusieurs mois avant euh, l'explosion, que, profitant de manœuvres de, de l'OTAN, euh, sur ordre des Américains, on ne sait pas exactement qui, euh, des plongeurs, sans doute américains, seraient allés au fond de la mer Baltique, c'est à une centaine de mètres de profondeur, pour déposer donc des explosifs sur, euh, sur le, 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 les tuyaux de gaz, sur le, le, le gazoduc. Et puis seulement... Plusieurs mois euh, après, en, en septembre, un avion, peut-être norvégien, aurait euh, largué des sortes de bombes euh, qui descendent sous l'eau, qui émettent des, 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 des ondes très, très basses et qui servent de, à déclencher les, les explosifs. Donc, en gros, les bombes auraient été déposées dès le mois de juin et en septembre, euh, le, le, les Américains auraient fait sauter. C'est euh, le, le scénario de, de Seymour Hersh, euh, son scoop scoop mondial, donc, qui euh, l'a publié effectivement sur son bio sur son blog et qui, il faut bien dire, a été très peu repris dans un premier temps par la presse américaine et par la presse mondiale.
0: bah oui, pour quelle raison Alors que, comme on le disait, c'est une légende. Pourquoi ce scoop, en
1: particulier, n'a pas été repris Alors, d'abord, je vais vous expliquer pourquoi c'est une légende. Hein. <rire> c'est une légende parce qu'il a sorti d'énormes scoops, notamment euh, en 1970 sur ce qu'on avait appelé le massacre de My Lai, c'est au, au, au Vietnam. Il avait été le premier à entendre parler d'exactions épouvantables que l'armée américaine avait Massacrant hommes, femmes et enfants dans ce petit village de, de Milaï au, au Vietnam. Il a sorti un premier papier qui n'était pas très sourcé, qui disait il paraît que, il semblerait que, etc. Ce papier a déclenché d'autres témoignages de gens qui disent « oui, on est arrivé après sur place et on a vu qu'il y avait beaucoup de, 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 de cadavres ». Et ce deuxième papier a déclenché un troisième témoignage d'un officier qui reconnaissait, qui avouait qu'il avait été sur place et même qu'il avait euh, dirigé les opérations. Tout cela avait débouché sur un procès. Les officiers américains ont été jugés et condamnés. Le jeune Seymour Hersh, en 70 a obtenu le prix Pulitzer et il est rentré dans l'histoire du journalisme comme l'auteur d'un très grand scoop sur une terrible l'exaction américaine. Premier scoop. 25 ans plus tard, il revient euh, et cette fois, ça se passe en Irak. C'est la célèbre prison d'Abou Ghraib où étaient détenus des, des prisonniers euh, irakiens, détenus par les Américains et il sort euh, euh, les photos des exactions. On a la fameuse en tête.
0: photo hein, avec ce prisonnier euh, en laisse, euh, voilà, au ce bout. un prisonnier
1: voilà. nu Ouais. Euh, tenue en laisse par une femme soldate euh, américaine qui a une cigarette au bec et qui a un sourire d'un cynisme terrible, donc c'est la photo qui tue quoi, hein, la photo qui montre comment euh, sont traités les, président... les prisonniers irakiens dans une prison euh, américaine énorme scandale, de nouveau condamnation, euh, à une peine assez légère d'ailleurs il faut le dire, de cette soldate qu'on qu vient d'évoquer mais enfin, tout de même, énorme scandale deuxième scoop mondial pour euh, euh, Seymour Hersh. Et, et puis alors, après il a fait encore des révélations sur la façon dont Ben Laden a, a été tué, qui ne serait pas exactement la façon de, de, racontée par la version euh, officielle. Et puis, et puis il s'est mis à sortir des informations beaucoup plus douteuses, cette fois, on, sur, sur notamment l'utilisation des armes chimiques par Bachar el-Assad en, en Syrie, dans la Ghouta, qui est une banlieue de Damas, où on sait euh, que des armes chimiques, euh, on sait de façon incontestable que des armes chimiques euh, ont été utilisées contre les, les populations. Et lui, Zemmourer, il est le seul à avoir essayé de dédouaner Bachar el-Assad en disant que c'était peut-être pas lui, que c'était peut-être des Islèves qui se seraient eux-mêmes tirés sur eux-mêmes ces, ces, ces armes chimiques. Tout ça était assez douteux. Et bref, euh, avec l'âge, hein, parce qu'il a maintenant 85 ans, bah, le grand Simo Hersh, légende du journaliste américain, il est devenu effectivement beaucoup plus controversé. Et ces derniers temps... Plusieurs de ces enquêtes ont tout simplement été refusées, notamment par le New Yorker, qui avait été un de ses employeurs principaux pendant des, des années. La, la grande presse américaine ne publie plus les, les enquêtes de Seymour hersh et donc ces révélations sur les, les explosions des, des, des gazoducs, euh, il les a publiées tout simplement sur son blog personnel.
0: Beaucoup de doutes donc sur ce, sur ce scoop, mais on pourrait quand même rappeler quelques, quelques phrases qui peuvent aussi euh, éveiller quelques soupçons, euh, euh, notamment celle de, de Joe Biden dès le mois de février, je crois.
1: Oui, il avait été interrogé dans une conférence de presse sur les, les, les gazoducs et il avait annoncé « on va les fermer, on ne supporte pas l'idée que... que » que ces gazoducs soient utilisés pour exporter le, le, le gaz russe. Et une journaliste lui avait fait remarquer, mais comment vous allez faire Vous ne les contrôlez pas, ce sont des gazoducs allemands. Bon, elle s'était trompée, elle avait dit allemand, en fait, ce sont des gazoducs russes, surtout, mais peu importe. Et Joe Biden avait eu un petit sourire il avait dit, vous inquiétez pas, on va se débrouiller, on sait faire. Et c'est vrai que rétrospectivement, quand on voit après, on a l'impression presque que, que, que Joe Biden avait annoncé qu'il allait faire exploser ces, 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 ces gazoducs. Donc, pour résumer, il y a quand même de, de, de forts soupçons sur les États-Unis. Il n'y a pas de preuve contre les Russes. Il y a eu des enquêtes danoises, euh, allemandes, euh, qui n'ont pas débouché. On a, quatre mois et demi après les faits, toujours pas de, de, de la moindre preuve que les Russes leur aient commis. Il y a des soupçons pour les États-Unis, mais le personne, à l'heure où on parle, ne peut euh, affirmer. Moi, je pense qu'il n'y a que deux personnes qui savent qu'il a fait. Hein. C'est les deux potentiels donneurs d'ordre. Soit Joe Biden, soit Vladimir Poutine. Eux, ils savent. Celui qui ne l'a pas fait, il sait que c'est l'autre qui l'a fait. Mais nous, on ne sait toujours pas. Et les révélations, entre guillemets, de, de Seymour Hersh, malheureusement, ne sont pas, euh, ne sont pas une preuve absolue.
0: C'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. Nous sommes présents sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli RMC. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Nicolas. À la
1: semaine prochaine, Pierre.
0: Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.